0: 没事，就是有事。媒体真的很有事。有事
1: 大家好，我是主持人小心脏
0: 。嗨，大家好，我是艾琳。耶
1: ！ Yeah, 今天是个值得庆贺的日子
0: 。对，为什么说值得庆贺呢？因为我们今天终于来到第十集。
1: <笑>嗯，很不简单，是<的>走了两个多月。
0: 真的，而且我我真的没有想到，我们两个现在分隔两地，还可以这么开心的录音，录到第十集，我觉得好棒哦。嗯
1: ，而且我现在应该就代表应该通过试用期的概念了，对不对
0: ？谁试<笑>用谁
1: ？我们互相试用彼此吗
0: ？<笑>等一下，等一下，你这句话讲的很奇怪
1: 。<笑>好，没关系，反正就是我们磨合到现在，其实可以走到现在已经是很不简单的事情
0: 。就像我
1: 們的工作，一直也快。哎，是不是也三个月试用期、啊？好像是哦
0: 。哎，恭喜你啊
1: ！不过呢，就是当初离开也是一种比较意外的状态。那其实当初我离开也是抱着再试试看的状态，嗯、但是我想我应该还是没有忘掉我的初衷。就像我们有没有忘掉我们节目的初衷这样子
0: ？对，真的。所以呢，说到节目的初衷，我们今天。第十集就是要回归我们的最一开始做节目的想法，我们就是要来大吐苦水，抱怨我们之前的那一个职场，还有我们那个奇怪的背心科。
1: <笑>啊、背心科为什么你要叫他背心科
0: ？我跟你说，我刚刚真的觉得很佩服我自己，我刚灵机一动，突然想到，因为我们的主管叫背心哥嘛，对不对？然后呢，嗯、呃，因为他的跟。呃，台北市长柯文哲先生呢，有很多的部分呢，不管是个性做法上面呢，都非常的类似。所以我刚刚就灵机一动，突然想到，好啦，我们可以叫他背心科。
1: 」对，其实我们当初在录这个节目呢，除了是想聊没事就是有事，其实媒体的事情嘛，其实我们就是因为从媒体出来，那个职场环境让我们觉得很有事，所以我们就把它延伸到好像整个媒体都蛮多事情值得讨论的地方。那现在呢？我们就是要把我们这个有事的主管，然后真正的一一的剖析他到底为什么跟客户有这么多关系，然后这样子到底是好的情况吗？还是其实真的是让人蛮头痛的
0: ？我自己是觉得啦，如果身为他的下属、他的员工，我譬如像之前的我们两个，应该都是蛮头痛的
1: ，就是上班一直都有那种很庞大的、莫名其妙的压力存在。不过其实。这个过程最近啊，就是说一，其实我们在录音的前一天就有几件事情啊，嗯、就是像那个超级偶像的那个、呃第三届的冠军，就是、朱立静他突然去世。哎，你知道朱立静是谁吗
0: ？哎、嗯，他小时候有来过我老家这边的那个大庙那边唱歌。哎，我小时候都还会冲去现场看他唱歌，所以我那个时候看到新闻出来，我吓死了。我想说，怎么可能？
1: 对啊，然后再来就是昨天另外一个大事，就是一个林志坚的论文门，不知道是怎样，反正这件事情太政治了，就让它继续燃烧下去。不过这两件事情一起发生，然后就勾勒起我想起我们前职场，我曾经有一段惊惶不安的岁月的一个月的时间。那个时候，其实我觉得那一个惊惶不安的一个月啊，如果我没有撑住。我好像也就不会有后面体会到一些职场的甘苦，嗯、可能我和艾云这个节目就不会继续开下
0: 去<笑>嗯，好。所以今天的第一个主题就要从你这边开始跟大家分享你以前的过程
1: 。对啊，其实那个时候就在背心科的指导下，其实就是一直觉得有压力啊，然后觉得自己真的是好像做什么事情都不太行，然后。表现好像也也每况愈下，所以呢，接下来这个背心科的更高层就觉得，哎，他真是一个不会带的人。这时候他会觉得，哎，我这个人应该真的这么不行吗？还是这是背心科太烂了？所以他就把我换到别组去，然后那时候就是俗称一地训练的一个月。
0: 我们那个时候，其实我们原本这个小组的其他同事啊，大家心里都在想说，哼，我们那个经理，就是你刚口中说的比背新科更高阶的那一位主管，就是经理。那我们那个时候就想说，啊，经理每一次都是，诶，话讲的很大声呐、啊，但是哈、哦，最后会不会真的做？我们都觉得，呃，可能不太会。所以他那个时候整天嚷嚷说要把你丢到隔壁组去，给隔壁的。主管来训练，我们都觉得嗯，应该不太可能。结果没想到他这一次竟然是认真的
1: 。对他真的把我丢过去了。所以当初我记得我是在我们的赖群上面跟你和那个艾丽娜跟另外一个同事我报告这个消息。我记得你们的反应是啊，真的还是假的？你们好像也还是当开玩笑，好像不是真的事情，对不对
0: ？对，一开始因为我们真的是太不相信我们那个经历了，他真的是信口雌黄的一个人。<笑>
1: 嗯，结果呢，就是当你们好像买饭回来之后，哎，发现我真的不在
0: 了。对，我开始收拾东西。对，我就想说，奇怪，我旁边那个位置的人呢，怎么不见了
1: ？但是呢，司这个公是这个当天的那个震撼的移动第一天啊，我就马上得到一个震撼教育。移动那个新的部门的第一件事情呢，其实新的主管呢想要了解一下我的状况到底是怎样，所以他让我去改写一些新闻的文稿。结果呢？因为他要求时间内要快嘛，可能就半小时要出完一条。他说我好像真的是比较慢。结果呢，我确实在半小时左右出了一条。那个另外一个部门的主管一看到，马上叫我过去。他说：“小新长，你看一下你这个文稿，跟你原本的那个我叫你改的东西差别多少？是不是一样？你是直接把诊断抄下来吗？你知道这样子这个记者可以告你吗？”
0: 嗯，我记得当初呢，你跟我们分享这件事情的时候，我们都也是有一点惊讶，想说：“天哪，隔壁组的主管竟然第一天就给你这样子下马威，觉得太可怕了
1: 。”可能这是一个新闻伦理上面吧。可是呢，我最近也发现到小新这自己写的论文，嗯，然后呢，其实也被别的研究生拿来那个当做参考文献。但是这个参考的研究生呢，真的还蛮喜欢我的文章啊，他就整段，<笑>就从那个绪论啊到那个研究方法，整段、啊、文献参考，整段叭叭叭叭叭就整个复制贴上。虽然有加上是我引述来自我了，这可能就跟林志坚有点差距，他应该是没有抄了，只是我想说，嗯，居然就真的是整段 copy 下去。只是我们在写新闻的时候，常常也会有一些。去改写人家的东西，但是会不会改到后面就改成像 copy 人家的文章
0: ？哎、欸，但是老实说，我自己后来想一想啊，就是写论文，因为我印象中好像研究生他们会有一个系统去判定说这两份论文它里面相似程度达几趴，如果好像高于某个数字的话，那就代表有抄袭嫌疑嘛。那我自己在写新闻的时候，我是觉得说，因为很多时候我们都是看着某一家先出，然后出了之后我们跟进，然后就会去改写原本第一个出的那一篇新闻嘛。但是因为改写的内容，除非我们后面有掌握到更多的进度，或者是更多其他不一样的观点，才会补充上去。要不然，如果只是单就呃我们根据的第一篇新闻来改写的话，哎、欸，其实不管我怎么改。看起来都会是一样的东西
1: ，只是你可以整段语句用自己的话讲出来，它其实就不算是一种抄。就是我那时候应该是发生把整段文字原封不动的搬过去的状况， oh, oh. 对。但是我们的背心科，他、oh. 这个这么会写文稿，他这么执着于文稿训练的人，他也会有这种文文风不动的去搬别人的新闻的状况吗？
0: 呃，我是不知道了、啊，我只知道说他当初在训练我们的时候，都跟我们说改写就是要快，所以其实偶尔贴个一两句别人的话没有关系。当初他是这样跟我们讲的
1: 。嗯，因为我发觉其实他是一个很热衷于他前公司的人。
0: <笑>对，真的
1: 。嗯，他真的很多其他题材都是来自于那边。
0: 对，而且他一天到晚都把他的前公司挂在嘴巴上面，然后一直跟每个新应征上的新人们都要炫耀一番，说：“哦，我以前在叉叉公司的时候呢，哦，怎么样怎么样写稿，怎么样，啊，我那个时候负责什么工作，然后怎么样怎么样，哇塞，那真的是每一个人都要先听他吹牛一番他以前的经历耶。”哎，你有
1: 没有想到为什么那个背心科第一个像柯文哲的地方就这样出来了？柯德常常做什么？<是>他现在不是常常说：“我台大医生都急<對>那什么急诊室？”
0: 真的会一直把自己以前做了什么事挂在嘴巴上，好像就是怕别人不知道他是台大外科医生这样。
1: 对他真的就一直讲，一直讲。那我们的背心科也是会一直讲说：“哇，我在前公司做怎样的事情，跑过什么独家哦。”对，就是这么像那个柯文哲的一个主管。不过谈到那个在异地训练的那一个月的过程，最高潮起伏其实刚好来自于我们都会做那个员工的健康检查，原本是要做健检的，要检查自己身心是不是健康的。只有那一周，我身心超不健康
0: 。<笑>怎么了？你那一周怎么了？
1: 那一周就是面临那种新的单位，也会觉得我真的是某彩挑，就是感觉起来皮皮的，然后不太听话，然后就一直在施加压力给我，然后后面就真的是有点陷入精神崩溃的状态。结果刚好健检完了隔天之后呢，就精神就大崩溃了，<然后 S 2> 就是被新和那个新的主管就一起去告诉我一些事情。然后那天我压力大到就是说啊，我其实新的状态真的不行了，我可能要去。看一下医生
0: 。那个时候我还记得，我跟另外一个同事，嗯、我们一直劝你说，你要赶快去看身心科
1: 。嗯，然后只是那天见钱的隔天之后，我还真的是去看了。然后我去看了，然后我记得我那好像在看的过程中，我打电话跟你报告情况，是不
0: 是？对，有有，哎、欸，不要讲报告，你讲分享好不好
1: ？分享，对，分享一下。哎、欸，没有，其实要讲报告，因为。我就是一个不听医嘱的人。你那时候跟我讲了好久，但是我就是不想听。嗯
0: ，
1: 呃，结果后来还是去看了，对。不过我我也想到了<对>那一天看完之后，当然身心状况真的有变好。只是后来我收到我的那个健检报告，其实还是很多红字。结果我现在还是没有时间去理我那些红
0: 字。<笑>对。所以呢，就是代表说你到现在还是一样很忙，忙到没时间去看医生去回诊
1: 。可是我想说啊，那个艾琳，你不是也很多红字吗
0: ？哎，说到我的红字，我真的是趁着我现在没有工作的情况下，我之前就我妈有带着我，像我有一些妇科问题，她就带我去妇产科，然后其他就是比较轻微那种，不是很严重，就是。那个当初见检的医生有评估说，这个其实还好，就是不用太去理会他的那一种，那我就放下他，我就真的没有理会。但是那种比较严重，尤其对于女生来讲比较严重的妇科，我还真的是有去看
1: 。所以现在应该就是一切其实没什么大问题
0: 。对，是的
1: 。这个也会让我想到就是朱一静主任的去世，然后突然我的脑中就跑过了这个东西。我想说，我有位前同事也是有蛮多红痣，不知他会忙于工作<笑>没去做这件事情
0: 。哎呦，不用担心啦！我觉得我现在至少，因为我真的觉得心理影响生理是一件非常，嗯、呃，严非常中肯的一句话，就是你现在心理状况、精神状况不好的情况之下，你的身体真的就会崩坏的速度非常快。所以我觉得你。所以，一开始就只要把自己的心理状况照顾好，那你的身体状况就算一开始它可能有一些不是很好的地方，但是它也可以恢复得很快
1: 。哦，所以你现在是在快速的补血当中
0: 。哎、欸，我快速的补血，这应该你看得出来吧？
1: <笑>有，很以听你的声音，听你的那个哦，不只是声音啊，就是我们只是在聊啊。当然，就是艾琳最近也有分享乾隆是去下去找他玩的画面。就是这应该是艾琳现在的人生巅峰。虽然我们只在聊天，但是我必须说，以前看不出来他这么正
0: 。哎哎什么？等下你不要讲的，好像我现在就是已经是人生巅峰，我以后搞不好会有更巅峰的时候
1: 。更开心，可能真的是会继续往上爬都不一定。有些人就是那种是属于回春型的人
0: 。好，谢谢啊，谢谢你说我回春
1: 。对啊，不过呢。小心，让我本人呢，好像还在慢性的、慢慢的中毒失血中。就是目前我在工作啊，就是其实跟之前工作比，还是压力上还是比较小啊，只是我会觉得，我现在处于一种慢性中毒的状态。以前是快速失血，以前在那个大众媒体是每天的那个速度啊、及时性啊，每天的每分钟都是压力。我每分钟的话东西做不完了、啊。所以上班每一刻都紧绷到最高点了。那目前的工作虽然不是那么庞大的媒体压力，只是我会感觉我是每天无时无刻都压力都还在，因为我都知道我有一个那个专案没有完成，那我又有下一个专案来了，然后专案叠专案又叠了好多，然后一个搞定就下一个跟着上来。虽然不是那个每分钟都要在压力下，但是我会感觉我永远有做不完的事情，可是。泰林，你一直都是在这种媒体环境工作，你应该不会有感受这种永远有做不完的事情的环境
0: 。嗯、呃，我必须说，因为你们现在是因为案子很多嘛，但是它比较不是即时性的东西。但是因为我以前做的位置基本上都是比较偏即时性，所以呢，比较不太可能会出现那种堆在你手上处理不完，比较不会有这种状况。所以就是我以前的工作属性都是必须要。赶时间，把赶快把它处理完，赶快把它安出去，然后把它结束掉的东西，对，所以就跟你的现在这种、呃、案子一件一件累积上去的这种工作模式比较不一样
1: 。或许这个也也是另外一种工作的另外一种压力，但是有个最大的不同，像柯文哲他是狮子座，<对>我们的背心科也是狮子座，但是呢，<对>现在这个主管居然也是狮子座的。
0: 哎，你是不是很喜欢狮子男
1: ？不可能，狮子男真的就是比较容易当主管，有没有可能
0: ？哎，我觉得是比较有可能，他们会比较有那个虚荣心，所以他们会很想要爬到主管这个位置
1: 。但是我觉得，我感觉我们这个狮子男的，我现在这个主管应该不是他，应该是原本就一个人，然后扩组之后，他当然还是比他是栽最酒员工，就自然往上升了。嗯嗯嗯， uh, uh, uh. 对，我觉得这有差异， oh. 就是他可能不是真的原本想要当主管，所以我可以感受到，哇，我对狮子男第一次有这么好的印象，<笑>就是我在跟他聊很多事情，他都能够听，然后能够给我建议，然后给我方向，然后从来没有生气过
0: 。哎、欸，我跟你说，这真的是呃，跟一个人他如何爬上来。是一个，就是有一个很大的关系，像你说的，你现在这个狮子男主管，他是原本只是一个同事嘛，只是说单位扩编之后，他是最资深的员工，所以他就理所当然被升起来，所以他是。从基层做起，他很能理解基层的这一些辛苦，所以他不会对你有脾气比较暴躁的时候。但是我们以前的那个背心科不是、欸、他在他的前单位，他最喜欢拿出来耀武扬威的那个前单位，他也只是虽然只是一般的一般的小员工啦，但是他的那个员工就是。听说，据说就是他一个人的单位而已，所以其实他不管要做什么事，都算是偏蛮自由的，不太会有人去理他，所以他其实也感觉不太到什么叫做工作辛苦。然后呢，他因为在那边累积了一些些资历之后呢，就跟着我们现在的经理这位，也可以说是他的干爹啦，就是呢直接把他。一起带过来到我们之前那那那个前单位前公司，然后呢把他带过来，还拔擢他起来当主管。哎、欸，他当然理所当然会觉得自己好棒棒，自己好像就是很有能力一样，因为他其实没有吃过太多苦，所以他会觉得哦，我这些都是我应得的。那、啊、你们现在做不来，是你们没有能力，是你们不会做，不是我的问题啊
1: 。这就很像那个柯文哲那时候在选举的时候，得到那个民进的大力支持。然后呢？哎<对>，顺顺你的就是这样子，直接从医生变市长，他完全是觉得都是我一个
0: 人。对，民
1: 进党要靠我
0: ，真的。所以那个时候，其实我有听到很多小道消息，就是民进党内部真的很多，不管是台面上你看得到，还是幕后你看不到那一些人，每一个真的都是非常非常不满柯文哲，因为觉得他就是踩着民进党的这块招牌往上爬。然后呢？把人家利用完，就把人家丢到旁边，然后呢，对人家嗤之以鼻，然后甚至还觉得说，呃、啊，反而是你们民进党在靠我的，就是才有今天的这个声量这样子。所以，我那个时候就已经听到太多人真的是不满他了。嗯
1: ，那艾琳，来讲讲看，这个让你不满的背心课，他以前有什么让你不满的地方？好
0: ，对我要说，你刚刚的那个主管，哎、欸，你现在可以遇到他，真的是你很幸运，他不会对你大吼大叫，你。还记得你以前在我们这个前单位的时候，我们那位背心科最爱做的事情就是，嗯、呃，训斥每一位员工。他把每一位员工呢都当作是小的一样在骂。然后那个时候我印象很深刻是，是他每一个嗯、呃呃、员工，就我们这些组员们，他都很喜欢把他叫到他的位置旁边，然后就站在那边站着哦听他讲话，至少一个小时起跳。你没有听错，真的就是一个小时。我真的觉得，就是怎么会有人想要叫员工动作快一点，赶快把工作处理完，然后却还浪费一个小时的时间在那边骂员工？重点是他骂的东西千篇一律，就是一样在把他以前怎么样，在他最爱的那个公司。的这一套模式又再讲一次，说他以前做怎呃什么工作啊，然后呢都怎么做啊，好棒啊，怎么样？所以呢，人家很赏识他，才会把他带来这边，把他捉起来当主管啊。所以这就是我的实力。你们有看到我以前是怎么工作来的吗？什么什么之类，他就会开始讲这些一模一样的话，然后对每一个组员，对每一个我们这些新鲜人。不是我啦，其实他刚面试进来的新鲜人，他真的是讲一模一样的话，然后再来，只要我们有一些跟他意见不一样，或者是想要给他一些建议的时候，他就会开始暴跳如雷，就会开始整个人爆就爆炸哦，很像那个狮子，就是炸毛这样，然后就开始说：现在是你要教我吗？现在是你反过来要教我是不是？他就会开始大声哎、欸，我不知道他还大声什么意思哎、欸。然后我们那时候都很多时候真的只是想要跟他说一些建议，比如说我们的写稿或者是做影片上面有有一些建议，如果可以改进的话，我们会觉得很好。对，我们那时候都只是想要这样子讲，结果我不知道为什么他就整个人就是这样子气炸，所以我就觉得很好笑，因为他在一开始面试我们的时候都把话讲得很好听，说。呃，因为他年纪其实也到我们没有很多，说可以跟我们当好朋友，就是我们如果有什么建议都可以反映给他。我现在想起来，我真的觉得他真的好恶心哦
1: 。我觉得差别是在于，就是他真的会朋友吗？他应该不是当朋友，他可能只是想要这榨干你的剩余价值，让你好好听话，他才这样子去高官。所以当你违背了他的意思哦，他就完全踩到他的底线了。对，就是你只能当一个听他话的狗狗吗？<且>其实就是柯文哲，<笑>我们真的很像我们第一集聊话题一样。
0: <笑>对，就是因为柯文哲也是最爱痛骂他的下属，痛骂他的局处室首长，这件事情已经屡见不鲜，所以我也是蛮佩服台北市政府的员工，可以在这种环境之下，就是继续工作。
1: 嗯，只要不要跟他接触的太深刻了，就应该受伤不会那么大。因为真正受伤他比较大，可能就会慢慢的离开吧。<笑>對對對像那个背心科，他的和科恩哲，我觉得最相似的点就是，他们都有一套自己的逻辑，然后是不能更改的逻辑。即使他表现的再烂，这个出来的成效再差，都不是他的问题，都是其他人的问题。对。柯文哲最经典就是他最近的什么台北十点制也是花一大笔钱，然后呢根本没人在用口罩贩卖机也是摆了好几台，嗯、也根本没有人在用，贩卖率很差。是议员执行的时候，啊，他还是死不那个认错。这些就是市民不够进步。
0: 对，反正千错万错都是累的错，都不是我的错这样子，所以他们都觉得自己提出的想法最棒。我们的贝钦科就是这样，嗯、他永远都觉得我现在想出来的方法是我用脑子想过的哦，我提出了这个方法就是最棒的，你们就是要听我的话去执行。那如果执行没有成效哦，都是你们这些员工做不好，你们的问题哦，都每次都是这样，然后每次。只要在主管会议上被提出类似的问题的时候，他就会开始甩锅推到每一个员工，说：“哎，都是他们呐、啊，没有真的就是 SOP 照着我说的做，然后呢，或者是我们这些员工偷懒，或者是我们这些员工不听话，管不动，所以才会造成今天成效不彰，都是我们的问题。”我是真的蛮佩服这一些人的脑袋，嗯、怎么可以让他们生活到现在
1: ？重点是。就是，既然不照 SOP 好，那那个我们的经理就问，那、嗯、那请问 SOP 呢？他真的花了很多时间，才终于给他生出来一段赖的文字
0: 。对，而且我真的觉得很好笑。他每一次在回复上面询问的事情的时候，他每一次都是要先已读之后，然后想很久，想说要怎么样去自圆其说，想说要怎么给出一套好像乍看之下有理。的这个说法，想了很久之后呢，才去回复经理。然后呢，之前呢，你还记得他最爱训斥我们什么吗？就是说，你们看完讯息都不会回吗？你们难道看完讯息都没有在那个马上回复？你们不知道这是职场伦理应该要有的吗？他就是他在中装对他每一次都这样子骂我们，叫我们要秒回，偏偏他自己呢，在回经理讯息的时候都没有秒回，我真的是不知道他有什么脸可以拿这一点来骂我们
1: 。他就是这也是一种双标了，我觉得。然后、啊、其实感觉起来，经理这边问题不是很大，就是背心科问题真的蛮多的。可是好像有一个是连背心科自己也，当然是背心科自己的问题啊。但是也暴露出，反而经历有点问题，就是背心科不知道是嗯为什么他对于异性的员工特别的执着
0: 。<笑>我跟你说，这真的就是像我们前几集有提到性那个性别歧视还有性骚扰部分，因为我们背心科真的是一位怎么讲呢？就是大家如果真的有看过他的本人，当然因为我们现在用讲的不会看到，但是如果有机会大家看过这种人的话，就应该会。马上看得出，这种人就是很喜欢盯着女生看。像她哦，我一定要讲，她上班时候真的是时不时就在滑一堆正妹的 IG、正妹的脸书，或者是他们拍的影片。然后尤其有一些可能是靠身材来就是增加曝光量的哦，她就会一直盯着人家那个照片，一直看，一直滑。然后呢，她完全不害羞，她就说：“哦，这是我工作啊，我在工作啊。”我就想说，天哪！你这么大辣辣在那边看妹的照片，然后可以这么理直气壮说我是我是在工作，然后你上班看妹的照片就算了，他就是连应征新鲜人的这个过程啊，哎、欸，他几乎都没有在聊工作的事情，因为这个呢，我们已经跟其他的新鲜的新鲜人妹妹就是有问过聊过，然后呢，他们就说他几乎都没有在跟人家。讲工作的事情，还反而就是问人家住哪里啊？那你的星座啊、血型是什么啊？平常兴趣是什么？嗜好是什么？聊这个，然后呢，只要聊得来，他觉得长得就是可可爱爱的，就直接录取人家，也没有问过人家的工作的有没有工作能力，或者是以前可能在哪边上班，这个他都其次都不 care， 反正只要外形符合他喜欢的，他就录那个录取就应征进来。<笑>尤其最近。你还记得吗？前一个就是我们之前的那一个同事，就有跟我们大四抱怨说，有一个辣妹应征的辣妹进来，结果她就是能力可能相较之下不是这么好，所以我就觉得天呐，他这个真就是俗称的猪哥哎、欸
1: ，就是职场上猪哥通常多多少少都会有啦，可是这些猪哥好了、啊，他可能有一些性别上的 P R O 偏见，但是他不知道会不会歧视。但是好像职场上的歧视，也不是背心科抱持的心态啦，就是好像反而是要谈到歧视，我们要谈到其实是更上面的经理了。对，好像也是因为艾琳最近在讲那个讲她的现在一些面试的经验中，我突然想到，诶、欸，这个面试经验怎么觉得好像以前我们在那个单位也听过类似的故事
0: ，<笑>很耳熟，对不对？<笑>我那时候。就是嗯、呃，我先不要跟大家说我去哪里面试。反正我面试的那个主管，他当下就问了我一个问题，他是说：“你近期有要结婚的打算吗？”然后我就当下有点愣住，我就想说：“我有没有结婚，关你屁事？或者是我要不要结婚，关你什么事？”我就想说，这到底是什么意思？难道我因为要结婚，你就不要录用我吗？我觉得这是一个非常非常歧视的状况。然后呢，就是你刚刚说到我们的经理，因为经理很久之前也曾经问过贝新科，问过说：“哎，你怎么都录取女生啊？万一他们都怀孕了怎么办？”哎，我听到这句话，我真的是当场火冒三丈哎
1: 。对，就是真的是怀孕，其实好像就是照着职场的伦理走，但他们会觉得什么呢？你觉得他们除了有歧视的心态，他们最在意的是什么？公司会了钱吗？
0: 他们就是会觉得说，呃，因为你怀孕就必须要请产假，请孕婴假，那尤其你这一段期间，可能还要再另外聘短期的那个代理嘛，所以呢，公司就是又要花钱，然后呢又要花时间让你去请这个假，就觉得很麻烦之类的。反正我就觉得天哪，所以是我们现在整个从。政府到民间企业都对女性对于怀孕生小孩都这么不友善，那到底你们怎么会觉得说我们的生育率有办法提高？怎么会都已经到这个时代这个年代怎么还会有这么落伍的想法？我真的觉得很不可思议耶、欸
1: ！我觉得可能也是台湾企业一些小问题。老实讲，就是说那个一地训练那个一个月啊。我也就觉得快要待不了了，当然后面可能就是去看了医生之后，心态也好转了。我然后我觉得我还不要放弃。但是呢，那时候我刚好有接到别的面试的电话，我把语音重新打开，接到面试的电话，我也去面试了一个感觉起来跟我很不搭的。然后我一定应该是不会上，但是你知道，我其实不是第一个被淘汰
0: 。
1: 嗯，因为那时候好像来了五个人，就是说第一个被淘汰的，他是一个就是年纪稍微大一点，然后呢有家庭。只是听到有家庭，他就被淘汰了。<笑>对，因为他我们应征的是一个董事长特助，我们必须跟着他开车跑来跑去，所以当然有家庭的第一个淘汰男的。当然男生也会发生这种事情。那个你在做这个工作，你就必须全身奉献于工作，你不能有自己的私生活
0: 。没错，你就是要在那边当一只狗一样，你就是要全心全意的奉事好，嗯。侍奉好你的主人，就是呢，把他照顾的服服帖帖的，就像我们的背心科，你也要把他的毛摸的很顺，从他的情绪，然后再到工作哈，然后再到可能他喜欢看什么样类型的外表，你最好也让他看得舒服一点，这样子他才会工作起来心情愉快，就不会刁难我们这样。所以我觉得这真的是一个很可笑的职场生态
1: 。这个可能台湾都有可能是这样子，但是我只是说，至少我们两个离开了，对不对？
0: 对，真的
1: 。那你觉得我们离开，在很多人眼中是一种，可能会觉得啊，这个人不耐操啊，这个人是不是有问题啊？但是我们自己觉得呢？你觉得应该算走的算是漂亮吧
0: ？当然啦、啊，我现在走了就觉得很爽啊。虽然说那一群人现在依旧是坐在他的位置上坐的好好的啦、啊，不过我就觉得说，就是不干我事了，因为我一直都相信着这些。恶人就是恶有恶报，他们自有天收，所以轮不到我们去处理他们。所以我觉得今天呢，我们来录这些东西呢，就就是想要跟大家分享一下有这些奇怪的人事物，还有奇怪的职场环境而已。但我们也没有想要他们怎么样，嗯、反正我就觉得之后他会不管是好是坏，就不关我的事了啦
1: 。反正就是聊聊，然后当做茶余饭后的话题。嗯、对。然后呢，这个茶余饭后话题，其实这个话题不止这些呢。我们还准备很多预备的话题，为了第十集要隆重的一个准备，我们准备了不少话题呢。<笑>那因为时间实在是蛮长的，我想说我们有一些剩下的话题呢，嗯、其实可以留在之后的节目再分享。但是呢，这次呢，就要麻烦各位听众啦。我们这些话题也是蛮精彩的，<对>要怎么样才能听到这些话题呢？就像 YouTube， 如果你买了会员，你可能会看到一些水很深的影片。<笑>那如果想要听到我们真的水更深的内容呢，也就麻烦匆匆下载数了。就是你们都分享出去，然后呢，我的下载数啊，只要破双位数，我们就开下一炮，水更深，<對>大家进入水更深的那个背心科的世界
0: 。<笑>我怎么觉得可能有人就不会想要跳进来这个水里面啊
1: ？哎<笑>、欸，我也不知道，反正呢，这是之后我们。看那个下载数来做判断哦。那当然，我们节目还是会继续的录，然后去继续分享各种媒体的大小事、大小生态的一些不同。对，那也是庆祝这个第十集。那希望我们的节目可以继续长长久久的往下走下去。
0: <笑>你这是什么祝贺结尾？<笑>对啊，是
1: 要给那、这个给听众期待嘛，然后也给我们自己的一个激励啊，对不对？
0: 好，那你觉
1: 得今天这个第十集你有什么话想说啊？最后面来讲一下，虽然我们超时了蛮严重。
0: 但是我觉得我们就直接收在刚刚就好了，啦，我们就这样子开心的跟大家说拜拜
1: 。对啊，我们就录到这边吧，那就下次再见喽，嗯，拜拜。